0: tal? como están? Es un honor para mí estar con ustedes en este nuevo podcast. La verdad, el capítulo de ahí está muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del arte que tienen algunos padres de convertir el amor de sus hijos en puro odio hacia su expareja o hacia su ex cónyuge. Y por supuesto que esto tiene un nombre. Se llama síndrome de alineación parental. Voy a platicarles un poquito más de qué, qué consta este síndrome, qué es, qué lo genera, los síntomas, consecuencias y, por supuesto, mis mejores recomendaciones. Así que vamos a empezar. ¿Qué es el síndrome de alineación parental? Como lo dice el nombre, es un, un maltrato psicológico a los propios hijos realizado por uno de los progenitores para que odie al otro progenitor. Bien lo dice el nombre, alinear. Uno de los papás va a alinear a uno de sus hijos mentalmente para estar en contra de la expareja. Y también para que rompa todos los lazos con la otra persona, ya sea por venganza o por enojo que tiene, que tiene la persona. Esto se da básicamente en separaciones o en procesos de divorcios. Así que esto va dirigido a todas aquellas personas que están pasando por este, este síndrome, por este divorcio, por estas separaciones, y hay hijos de por medio. Entonces, ¿qué genera este síndrome? Pues primero que nada, falta de autoestima por uno de los dos progenitores, o sea, por uno de los que tiene este síndrome. ¿Por qué? Porque muchas veces no se sienten lo suficientemente eh, buenos padres o capaces como para que su hijo prefiera estar con él o con ella. Y, y, y hay ese temor, sobre todo, a que digan, no es que me quiero ir a vivir con mi papá o con mi mamá. ¿Okay? Y empieza esta culpa de decir, es que no soy buena madre, es que me falta más paciencia, me falta más darle más cosas, etc. Entonces, al no trabajarlo bien, va a optar por sentir esta inseguridad y atacar al otro también puede haber cierta dependencia emocional claro, al momento de, de tener cierta eh, cierto cariño por así decirlo, de, de los hijos muchas veces llega a ser en exceso y llega a haber un miedo de estar solo mejor dicho de estar soltera o soltera el hecho de estar soltera no significa que estás solo, recuerden eso entonces el, el hecho de que sus hijos se vayan con su expareja y estar nada más con ellos mismos, eso les genera mucho conflicto. ¿Sí? Entonces empieza a generar esta dependencia emocional. También puede ser generado por el trastorno narcisista, que pues si ustedes no han visto o no han escuchado el podcast en el que hablo del narcisismo, les invito a que lo vean, la verdad está muy muy bueno y les explico más de qué se trata este trastorno. Básicamente en este caso... Se puede ver como... Yo voy a ver menos... A mi expareja... Nadie va a ser... Él no va a ser mejor papá o mamá que yo... Yo siempre voy a darle a mi hijo siempre lo mejor... Cosas de calidad... Cosas caras... Etcétera... Y por ende... También otro motivo... Otro motivo que lo genera... Es la falta de empatía... Después de que hay un divorcio... Un, una separación... Por, algo, por un motivo hiriente como por ejemplo una infidelidad, es muy común que el enojo esté gobernando a la persona que tiene este síndrome. Entonces va a generar esta falta de empatía. Ni siquiera se va a tomar el tiempo para sentarse con esta persona y decir oye, a ver, cuéntame, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Qué necesitas? ¿Cómo podemos trabajar para nuestro hijo? Etcétera. No lo van a hacer. Simplemente va a hacer lo que esta persona quiera y ya. ¿Cuáles son los síntomas? Ahorita que ya dije que lo genera, es muy importante hablar de cuáles son los síntomas. ¿Cómo pueden identificar si uno de ustedes está, puede ser que esté padeciendo este síndrome? Antes que nada, quiero aclarar que este síndrome comúnmente se da en niños pequeños, pero también se está dando mucho en adolescentes y adultos jóvenes, adultos como 20 de, 20, de los 20 a los 30 más o menos. ¿Cuáles son estos síntomas? Bueno, el primero es... Que uno de lo, que los hijos están de forma obligada... A favor del progenitor alineador. Es decir, eh, a favor del, del progenitor que tiene este síndrome... Que está haciendo que odie al otro... Sin que el hijo tenga una razón. Ya sea niño o, o adulto. Sin tener una razón en especial. En los niños esta parte del odio no lo entienden no, no entienden en realidad por qué si mi mamá odia a mi papá, por qué tengo que estar con ella, pero pues bueno de alguna forma prefiero estar con ella porque la veo triste la veo mal, la veo vulnerable Ajá. pero no entienden bien el por qué, no entienden bien que mamá está enojada o tiene este odio por una infidelidad por ejemplo en cambio en adultos es diferente en los adultos eh, se prefieren quedarse con uno de ellos o, prefieren, o los, los tratan de mejor manera que a otro por conveniencia o porque hay una manipulación muy bien puesta como para que a pesar de lo que haya sucedido ellos van a, a, a darle la razón a la persona que tiene este síndrome porque ojo aquí, las personas que tienen este síndrome son muy manipuladoras que ya lo, ya lo voy a practicar este, este síntoma, pero primero voy a explicarles el siguiente, que es que llega a haber un conflicto de lealtades. Eh, los hijos llegan a creer que sus comportamientos influyen en el conflicto de los padres, sobre todo cuando son niños, porque, eh, porque ellos llegan a sentir que todo lo que hagan o digan puede ser que cause un problema. Y lo que va a hacer es que ellos se sientan responsables de eso, que se carguen con esa responsabilidad y se sientan muy ansiosos, que incluso, mente, que incluso ellos piensen es que no sé qué decirle a mi papá si me comporto así, si me comporto aquello, porque pues, no le va a gustar a mi mamá o mi papá me va a castigar si lo hago, etc. Entonces lo que están generando es una carga de ansiedad al hijo muy, muy fuerte y no es, no es, muy, no es sano que los niños padezcan de tanta ansiedad ¿y qué va a generar después? pues culpa culpa porque la realidad es que como los dos papás viven enojados viven en el conflicto nada de lo que haga el hijo va a estar bien entonces cada cosa que haga va a ser un conflicto va a ser un, un, un castigo para el niño lo que me lleva al, al último síntoma que es como les decía la manipulación el progenitor que tiene este síndrome va a hacer falsas acusaciones del otro con su hijo. Como esto es muy común cuando tienen ya hijos adultos que dicen ¡Ay, hijo, es que yo sí intenté arreglar las cosas, pero ya sabes cómo es tu papá! Y a lo mejor el señor se intentó hacerlo también a su modo, pero por el enojo y falta de comunicación, ni siquiera se dio cuenta, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que ya están poniendo en contra a sus hijos en ese momento. Otra forma de manipulación es que se van a poner muy agresivos, de tal forma que van a insultar al otro y va a evitar que su, que su hijo tenga encuentros con, su, con el otro progenitor. ¿Y a qué me refiero con que, con que, que insultarán al otro? que van a decir, ay hijo, es que yo no sé por qué te quieres ir con tu papá, si es un irresponsable, es un flojo, y te vas a ser igual que él. Entonces, a ella le está metiendo una idea al hijo de decir, no, yo no quiero ser igual que mi papá, entonces opto por no verlo, por no estar con él. Y eso va a evitar, o más bien está logrando, que tenga encuentros importantes con su hijo. Otra, otra cosa también, otro tipo de manipulación es que va a evitar que, que... va a esconderle cosas importantes, información importante de su hijo al otro progenitor, ya sea de cosas, problemas de la escuela, problemas económicos, problemas de salud, y todo va a querer resolverlo esa persona. También va otra forma de, de manipulación es que va a optar por ridiculizar los sentimientos de su hijo hacia el otro, ¿sí? Como por ejemplo frases como, yo no sé qué le extrañas a tu papá o a tu mamá, solo ve cómo me trata, ¿ok? Y todos estas, estos síntomas y estas manipulaciones van a generar consecuencias psicológicas y muy graves, ¿cómo cuáles? Primero que nada, problemas de autoestima, porque se les va a dificultar muchísimo el tener esa, esa capacidad o esa seguridad de poder tomar una decisión y sobre todo de ver qué es lo que merece ¿merezco un trato bueno o merezco un trato malo? Uh -huh. pero eso ya se ve un poquito más en la adultez también se generan trastornos de ansiedad incluso en la infancia trastornos de depresión también eh, llega a haber problemas en el desarrollo psicosocial es decir que va a aprender a ser una persona manipuladora. O al revés, se va a juntar, va a tener como amistades personas muy manipuladoras que a la larga lo van a llevar a hacer cosas que no son correctas y que no son sanas, claro. Otra consecuencia es que eh, los hijos crecen con enojo y odio patológico. ¿A qué me refiero? A que es muy, muy común que los niños, incluso ya adultos, tengan problemas para controlar la ira. Recuerden que una cosa es el enojo y otra cosa es la ira. El enojo es este síntoma inicial de decir, me siento mal, me siento disgustado. Y la ira ya es cuando no se controla. Y optan por agarrarse a golpes, aventar cosas, etc. Entonces, aquí viene la parte que más me gusta. Las recomendaciones. Que específicamente son... Cuatro recomendaciones muy importantes a tomar en cuenta. La primera es que como padres aprendan a identificar la emoción que están sintiendo y trabajarla. Recuerden que tenemos cuatro emociones principales. El enojo, el miedo, la tristeza y la alegría. ¿Se vale sentir enojo? Sí, pero no llegar a la ira. ¿Se vale sentir tristeza? Sí, pero no llegar a la depresión. ¿Se vale sentir alegría? Sí, pero no llegar a la euforia. ¿Se vale sentir miedo? Sí, pero no llegar a la fobia. ¿Ok? Entonces, se necesitan identificar exactamente qué emociones están sintiendo por la situación, por la situación del divorcio, por la situación con, con el, el otro progenitor, etc. Lo que me lleva a la segunda recomendación, que es poner límites a ti mismo. Si tú te estás identificando con este síndrome, entonces tienes que tener muy, muy en claro que tus pensamientos, emociones, un duelo que a lo mejor no se ha trabajado y cualquier cuestión no trabajada a nivel psicológica no van a influir en lo que tu hijo quiera y necesite. ¿sí? De esta forma, créeme que vas a ayudarle mucho a tu hijo y le vas a empezar a trabajar eh, la toma de decisiones y que sea un poquito más independiente entonces recuerda que tus pensamientos emociones y todo lo que no está trabajado aún a nivel psicológico no van a influir en lo que tu hijo quiera y necesite y sobre todo decida eso ya es cosa tuya lo que quiera tu hijo es punto y aparte la siguiente recomendación es aprender a perdonar y darle la vuelta a la página en casos como... No digo, no digo que apliquen mucho, en todos, ¿no? Pero en casos como infidelidad, por ejemplo... Es necesario aprender a perdonar. Aprender a perdonar significa que, lo que la situación que sucedió... No va a controlar mis emociones. No va, no va a hacer que yo me sienta enojada todo el tiempo. ¿Sí? Y aprender a seguir adelante. A seguir más. A, 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 a vivir todavía más. ¿Ok? ¿Ok? Y la última, mucho más importante todavía, que es optar por la terapia infantil, terapia de pareja y terapia familiar. La terapia infantil o in, infantil para niños y terapia individual para, adolescentes, perdón, para, para adultos, adultos jóvenes es eh, para que aprendan a identificar y expresar las emociones de la situación que se está viviendo y sobre todo para que también aprendan a tomar decisiones. La terapia de pareja es para aprender a hacer acuerdos con tu ex cónyuge o tu ex esposo o ex esposa. Uh -huh. Es aprender a llegar a acuerdos y llegar a un orden de lo que van a hacer con su hijo o hija. Uh -huh. También aquí van a aprender a poner límites entre ustedes y con su hijo. Van a aprender a perdonar muchas cosas de su relación que ya sucedieron. También van a aprender a comunicarse porque... No es lo mismo comunicarse cuando estaban juntos, viviendo juntos o casados, ahorita que ya están separados. Es completamente, es, ya es diferente. Y por último, la terapia familiar. ¿Por qué? Porque aquí van a aprender la comunicación asertiva, a cómo, cómo comunicarse todos en familia a, y sobre todo a poner acuerdos de convivencia, acuerdos de cómo cómo se van a tratar con el otro, cómo se van a respetar, cómo se van a responsabilizar de, de ciertas cosas y sobre todo en la cuestión de la educación. Aquí ta, En la terapia también se toma mucho esto en cuenta, se toca este tema en específico. Entonces, anímense a tomar estos, estas tres terapias, la verdad es que les va a ayudar muchísimo y créanme que no, no es necesario vivir en guerra, expareja no es necesario no sigan ese cliché no es divertido y no es sano para los hijos al contrario al no tener una, un, unos padres con una buena comunicación con un buen trato lo único que están haciendo es enfermar a los hijos y van a hacer que repitan patrones van a hacer que en un futuro ellos tengan una relación igual o que atraigan personas así, manipuladoras eh, narcisistas, etcétera, que no les va a ayudar entonces mucho ojo con todo esto que, que les estoy platicando, piénsenlo, reflexionenlo, pásenlos a sus exparejas si es necesario y si necesitan más ayuda con esto, con todo gusto les puedo ayudar no duden por favor en enviarme un mensaje en mis redes sociales pueden encontrarme como en Instagram en mentesanavidasana.9 y en Facebook como Mente Sana, Vida Sana. Nada más. Ah, y también pueden encontrarnos en TikTok para más consejos como Mente Sana, Vida Sana. Pues fue un honor estar con ustedes. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Por favor, dejen sus comentarios en mis redes sociales y yo con mucho gusto les voy a responder. Yo soy la doctora Luz Rebeca Castillo Setecat y esto fue... Sanamente. Nos vemos en la próxima.